0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Lebih dari semua kebutuhan yang lain, yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Tentu kita memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak hal lainnya. Kebutuhan akan semua hal tersebut tidak dapat kita nafikan. Namun lebih dari semua tadi, Yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Yang saya maksudkan dengan penyertaan Tuhan di sini adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Hanya bila kita memiliki relasi dengan Tuhan sang sumber kehidupan itu... ...barulah hidup kita akan benar-benar hidup, produktif, mengalami damai sejahtera... ...dan menyenangkan hati Tuhan. Prinsip yang penting ini dijelaskan secara gamblang oleh Yesus... ...melalui gambaran tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dia, Tuhan, adalah sang pokok. Sedangkan kita adalah ranting-ranting dari pokok tersebut. Tanpa tinggal pada pokoknya, maka ranting-ranting itu tidak akan mampu menghasilkan buah... ...dan bahkan menjadi kering. Demikianlah, tanpa memiliki relasi yang terus-menerus dibarui dengan Tuhan... maka kehidupan kita akan menjadi kersang, hampa, dan tanpa makna. Pentingnya relasi dengan Tuhan ini mengingatkan saya pada kisah tentang iblis yang mengadakan pertemuan dengan asisten-asistennya, yaitu para setan. Sang iblis berkata, kita tidak bisa mencegah orang Kristen pergi ke gereja, kita tidak dapat menghalangi mereka untuk membaca Alkitab dan terlibat dalam berbagai aktivitas pelayanan. Namun demikian kita harus berupaya agar mereka tidak membangun relasi yang intim dan yang bersifat menetap dengan Kristus. Sebab bila mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus maka kuasa kita atas mereka akan menjadi hancur berantakan. Oleh karena itu biarkanlah mereka pergi ke gereja, biarkanlah mereka sibuk terlibat dalam pelayanan namun curilah waktu mereka. Yaitu supaya mereka tidak dapat membangun pengalaman yang intim dengan Yesus Kristus. Jadi inilah yang harus kalian lakukan. Alikan perhatian mereka dari keakrapan dengan juru selamat mereka. Dan halangi mereka dari memelihara relasi yang penting itu di sepanjang hari mereka. Bagaimana cara untuk melakukan hal itu teriak salah seorang setan. Buatlah mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan penuhi pikiran mereka dengan rencana-rencana yang tak terhitung banyaknya, jawab sang iblis. Pucuklah mereka agar berbelanja tanpa pernah merasa puas dengan semua yang telah mereka miliki. Sehingga untuk membiayai gaya hidup mereka yang mahal itu, mereka harus bekerja dari pagi sampai larut malam setiap hari, tujuh hari seminggu. Penuhi pikiran mereka dengan berbagai keinginan. Dan jejali telinga mereka dengan berbagai suara. Sehingga mereka tidak dapat mendengar bisikan Tuhan... ...yang berbicara di dalam hati nurani mereka. Jangan biarkan mereka merenungkan keajaiban Tuhan. Untuk itu, buatlah mereka sibuk menonton ini dan itu. Berkutat dengan sosial media. Dan mengirim serta membaca pesan di handphone mereka. Dengan cara demikian... Kalian dapat merusak keakrapan mereka dengan Kristus. Pertemuan itu diakhiri. Dan semua setan pergi ke seluruh penjuru dunia. Dengan penuh semangat mereka melaksanakan perintah dan siasat yang diberikan oleh sang iblis. Yaitu dengan membuat orang Kristen menjadi sibuk, sibuk, sibuk dan terburu-buru di sana sini. Pertanyaannya. Apakah saudara termasuk orang-orang yang telah terperangkap oleh bujukan para asisten dari sang iblis tadi. Sehingga dengan demikian saudara hidup dalam prioritas kehidupan yang keliru. Sebaliknya dari mengutamakan hal yang utama. Justru saudara mendahulukan hal-hal yang bukan utama. Sebaliknya dari memprioritaskan relasimu dengan Tuhan. Justru saudara mengorbankan relasi tersebut demi mengerjakan hal-hal yang lain. Sebaik apapun hal tersebut. Kalau situasi itu yang saudara alami, maka janganlah merasa heran bila akhir-akhir ini seorang merasa bah dirimu terus menerus hidup dalam kelelahan. Bukan lelah secara jasmaniah belaka, namun terlebih lagi lelah di dalam jiwamu. Memang disadari ataupun tidak disadari. Sesungguhnya banyak orang yang hidup bagaikan seekor hamster yang berlari di sebuah rolling wheel. Secepat dan seberapa lama pun si hamster berlari, ia akan berlari di situ-situ saja. Energinya habis, ia kelelahan dan tidak pernah mengalami kemajuan sedikit pun juga. Oleh karena itu, di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara mempelajari janji dan pertolongan Tuhan dalam memberikan kesegaran yang baru dalam hidup kita. ...kesegaran yang baru sehingga saudara dapat menjalani kehidupanmu... ...dengan penuh gairah, limpah dengan damai sejahtera serta produktif. Itulah kehidupan yang refresh, kehidupan yang disegarkan. kehidupan yang dicontohkan oleh para tokoh Alkitab... ...baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru... ...termasuk diteladankan oleh Yesus sendiri. Di dalam Alkitab kita dapat melihat... ...bah sebaliknya di hidup dengan prioritas yang salah... Yaitu dengan mendahulukan hal-hal yang tidak seharusnya diutamakan. Yesus mengutamakan relasinya dengan Allah Bapa. Untuk itu secara berkala ia menyisikan waktu untuk berada di dalam keheningan. Waktu hening atau yang dalam bahasa Inggris biasa diistilahkan sebagai silence and solitude. Dari sekian banyak catatan dalam Alkitab perihal yang dilakukan Yesus tentang hal itu. Kita baca salah satunya, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, iya Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari apa yang Yesus lakukan, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam ayat ini. Kita dapat melihat apakah yang dimaksudkan dengan waktu hening atau silence and solitude. Serta pentingnya hal tersebut. Sedemikian pentingnya sehingga sebelum ia melakukan hal yang lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus memberikan waktu untuk mempraktikan silence and solitude. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Bukan hanya kali itu saja Yesus pergi ke tempat yang sunyi... ...untuk mengambil waktu agar berada di dalam keheningan... ...atau melakukan silence and solitude. Di dalam catatan Alkitab berulang kali... ...Ia melakukan hal tersebut. Ada kalanya di siang hari... ...yaitu seperti yang dicatat dalam Markus pasal 6... ...ayat 31-32. Dan tidak jarang pada malam hari... ...seperti yang antar lain dicatat... ...dalam Matius pasal 14 ayat 23... ...dan Lukas pasal 6 ayat 12. Bahkan di awal pelayanannya... ...sebelum ia melakukan hal yang lain... ...Yesus terlebih dulu mengambil waktu untuk berada... ...di dalam keheningan selama 40 hari di padang gurun Yaitu seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai 12. Apabila Yesus yang adalah Tuhan... dalam keberadaannya sebagai manusia di dunia 2000 tahun yang lampau, memprioritaskan waktu hening ini serta melakukannya secara berkalah, maka berarti kita pun perlu untuk mengerjakannya. Mengapa demikian? Sebab setidaknya ada tiga manfaat yang sangat penting dari waktu hening. Atau silence and solitude. Tiga manfaat yang membuat hidup kita akan senantiasa berada di dalam keadaan yang refresh atau disegarkan. Ketiga manfaat tersebut adalah yang pertama. Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Saya ulang. Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Itu sebabnya sebagaimana yang dicatat dalam Markus 1-35 e tadi. Yesus bukan hanya mengambil waktu untuk berada di dalam keheningan, tetapi ia juga berdoa di sana. Mari kita baca kembali ayat tersebut untuk memperjelas apa yang telah saya kemukakan. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di ayat ini ditulis, bukan hanya Yus pergi ke tempat yang sunyi, namun di situ ia juga bertemu dengan Allah Bapa melalui doa, berjumpa dan bersekutu dengan Allah Bapa dalam keheningan. Untuk memperjelas makna dari waktu hening atau silence and solitude ini, saya perlu menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata silence dan kata solitude. Saya awali dengan menjelaskan makna dari kata silence. Silence artinya adalah hening, diam, tanpa suara. Perlu dipahami, terdapat dua dimensi dari silence. Dimensi yang pertama yaitu hening secara eksternal. Itulah keheningan yang sama sekali tanpa suara yang terdengar. Keheningan seperti itulah yang dimaksudkan dalam Markus pasal 1 ayat 35 tadi. Yaitu ketika Yesus di pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, pergi ke tempat yang sunyi. Artinya ia mencari tempat dimana ia tidak akan terganggu oleh berbagai macam suara. Yang menjadi masalah, di masa kini tidaklah mudah bagi orang untuk hidup tanpa mendengar suara. Kesunyian bagi sebagian besar orang terasa sangat mengganggu, bahkan mungkin menakutkan. Karena orang dari sejak pagi sampai larut malam, dikondisikan untuk terus-menerus mendengar suara. Tidak sedikit diantara saudara yang bangun pagi karena mendengar suara, yaitu suara alarm. ...dari handphone yang suara taruh di pinggir tempat tidur saudara. Begitu bangun tidur... ...tidak sedikit pula orang yang langsung menghidupkan pesawat televisi... ...dan membiarkannya tetap menyala di sepanjang hari tanpa menontonnya. Karena bagi yang bersangkutan, apabila ia tidak mendengar suara... ...maka terasa di dalam rumahnya seperti ada yang kurang. Tidak cukup itu saja. Sementara berolahraga, ia juga mendengarkan lagu laku dari earphone... ...pada telinganya. Demikian juga dalam perjalanan ke kantor dengan mobil. Tak lupa ia memutar lagu-lagu di sepanjang perjalanan. Bahkan tidak jarang orang yang hanya dapat tertidur... ...apabila ia duduk di depan pesawat televisi... ...yang berada di dalam keadaan menyala. Singkat kata, dari sejak membuka mata di pagi hari... ...sampai ia memejamkan mata di malam hari... Yang bersangkutan tidak bebas dari suara. Suara ini juga dalam bentuk membanjirnya pesan lewat sosial media yang memenuhi handphone kita. Perkembangan sosial media dan pengaruhnya yang luar biasa pesatnya, seperti yang ditulis oleh Thomas Friedman, jurnalis dan pemenang tiga kali Hadiah Pulitzer dalam bukunya Thank You for Being Late, hasil. Bagi orang-orang tertentu, satu-satunya tempat di mana ia tidak mendengar suara adalah ketika dirinya sedang berada di dalam kamar mandi. Itupun kalau ia tidak membawa handphonenya ke dalam kamar mandi dan memutar lagu-lagu dari handphone tersebut. Padahal kita tentu memahami bahwa berbagai suara yang terdengar di telinga tak jarang akan mengalihkan perhatian kita saat kita bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengambil waktu silence atau hening secara eksternal. Agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara kusuk. Dimensi yang kedua dari silence adalah keheningan secara internal. Yang dimaksudkan dengan keheningan secara internal adalah bebas dari berbagai suara yang memenuhi pikiran kita. Untuk mengalami keheningan secara eksternal tidaklah terlalu sukar. ...serah cukup mematikan semua sumber suara... ...yang dapat mengganggu dirimu... ...seperti pesawat televisi dan handphone... ataupun dengan menyumbat telinga saudara dengan kapas... ...atau menutupnya dengan bantal. Namun tidak demikian halnya... ...dengan keheningan secara internal. Saudara dapat saja pergi ke tempat yang sangat sunyi... ...sehingga telinga saudara tidak mendengar suara apapun. Namun secara mental... Saudara tetap mendengar berbagai macam suara di dalam pikiranmu. Suara dari teman anda yang masih terus terngiang di dalam benak saudara. Suara dari pikiran-pikiranmu yang berfantasi tentang ini dan itu. Suara dari rasa khawatir yang mengisi jiwamu. Suara dari keinginan ini dan itu... ...dan rencana tentang hal ini dan hal itu yang memenuhi hatimu. Untuk itu... Saudara tidak dapat mematikannya seperti seorang mematikan handphone atau pesawat televisi. Bahkan tidak jarang. Orang begitu masuk ke dalam keheningan, langsung pikirannya berkelana kemana-mana... ...dan memikirkan ini dan itu. Alhasil, sulit bagi yang bersangkutan untuk sungguh-sungguh berdoa... ...dan bersumpah dengan Tuhan dalam keheningan. Bagi yang bersangkutan, keheningan terasa sangat menyiksa... Dan membuat ia merasa kehilangan arah. Tak heran banyak orang yang hidup dalam keadaan lelah. Karena walaupun sesungguhnya ia memerlukan keheningan. Tetapi sulit untuk mengalaminya. Khususnya dalam hal keheningan secara internal. Padahal kedua-duanya. Baik keheningan eksternal maupun keheningan internal. Sangatlah kita perlukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya makna dari solitud. Solitud artinya dalam keadaan seorang diri. Yang dimaksudkan adalah saudara berada dalam keadaan seorang diri bersama dengan Allah. Itulah yang Yesus lakukan dalam solitud, yaitu seperti yang dicatat dalam di Markus pasal 1 ayat 35 tadi. Ia pergi keluar dari rumah menuju ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan bersekutu dengan Allah Bapa seorang diri di sana. Perlu dipahami bahwa solitud bukanlah isolasi. Dalam solitud saudara bergaul dengan Allah. Sedangkan dalam isolasi saudara melarikan diri di dunia dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam solitud saudara membuka diri terhadap Allah. Sedangkan dalam isolasi saudara menutup diri terhadap semua orang dan terhadap Allah. Dalam solitud. Seorang mendekat kepada Allah. Sedangkan dalam isolasi saudara menyendiri. Menjauh dari realitas hidup. Sehingga hal tersebut membahayakan kesehatan dari jiwamu. Manfaat selanjutnya. Yang kedua. Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Saya ulang. Waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Di tengah keramaian... Setiap kali orang tidak hidup secara otentik yang bersangkutan hidup dengan dua wajah. Wajah yang pertama adalah kehidupan batiniahnya yang tidak nampak oleh mata dunia. Wajah yang kedua adalah kehidupan lahiriah yang ia tampilkan di depan umum. Kedua wajah tersebut tidak selalu bersifat sinkron. Bahkan tidak jarang bertolak belakang satu sama lain. Bisa jadi wajah yang ia tampilkan di depan umum adalah wajah yang tersenyum penuh dengan optimisme. Padahal wajah batinnya dirinya yang sesungguhnya dalam keadaan merana. Karena ingin menampilkan kesan yang gemilang di mata orang. Bisa jadi yang ia tampilkan di depan umum adalah wajah yang alim. Padahal sesungguhnya kondisi batinnya dalam keadaan porak-poranda. Apabila orang terus menerus hidup dengan dua wajah yang bertolak belakang. Maka lama-kelamaan orang tidak dapat mengenali dirinya sendiri secara otentik. Ia menganggap dirinya dalam keadaan yang baik-baik saja. Padahal sesungguhnya kehidupannya dalam keadaan carut-marut. Namun dalam waktu hening atau silence and solitude. Orang dipaksa untuk menghapus make up yang selama ini ia kenakan. Make up yang ia gunakan untuk menutupi bopeng-bopeng pada hatinya remata banyak orang. Make up seperti misalnya sebentar-sebentar berkata, puji Tuhan, haleluya. Padahal sesungguhnya hidup yang bersangkutan dalam keadaan jauh dari Tuhan. Melalui silence and solitude yang bersangkutan akan dibawa untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Dan mengenali keadaan dirinya yang sebenarnya. perjumpaan dengan diri sendiri inilah yang dialami oleh Yesus di padang gurun yaitu dalam bentuk pencobaan yang ia hadapi di sana. Tentang hal tersebut di dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 ditulis sebagai berikut. Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu roh memimpin dia, memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Di sini disebut roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun. Dan di situ 40 hari kemudian ia dicobai oleh iblis. Apabila Yesus pergi ke padang gurun secara harafiah, maka melalui waktu hening atau silence and solitude, kita masuk ke padang gurun dalam arti berada seorang diri dalam kesunyian. Di situ kita akan ditolong oleh roh kudus untuk mengenali diri kita sebagaimana apa adanya. Kita dapat melihat kekurangan dan kelemahan yang masih mewarnai hidup kita. Dan bertitik tolak dari situ, ...kita datang merendahkan diri, memohon anugerah Allah... ...yang memulihkan hidup kita melalui Yesus Kristus. Itu sebuahnya Henry Nouwen, teolog yang sangat terkenal dalam bukunya yang berjudul... ...Making All Things New, An Invitation to the Spiritual Life menulis. Without solitude, it is spiritually impossible to live a spiritual life. We do not take the spiritual life seriously if we do not set aside some time... To be with God and listen to him tanpa solitude hampir tidak mungkin bagi kita untuk menjalani kehidupan rohani kita tidak akan menganggap bahwa kehidupan rohani sebagai hal yang penting jika kita tidak menyisihkan waktu untuk bersama dengan Tuhan dan mendengarkan dia Oleh karena itu apabila saudara benar-benar ingin bertumbuh dalam kehidupan secara rohani Ambillah keputusan untuk menyisikan waktu hening secara teratur di setiap hari. Waktu hening atau waktu teduh yang antar lain saudara lakukan ketika surah melakukan ibadah harian di pagi, siang, dan petang hari. Sekarang manfaat berikutnya. Yang ketiga, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Saya ulang, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Karena sesungguhnya keriuh rendang suara. Baik yang di luar maupun di dalam diri kita sangatlah melelahkan. Dalam hal ini melahkan jiwa kita. Oleh sebab itu dicatai dalam Alkitab. Acap kali Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Artinya mengambil waktu hening untuk beristirahat. Sebagai contoh sebagaimana yang ditulis dalam Markus pasal 6 ayat e 30 sampai 31 Markus pasal 6 ayat 30 sampai31 kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan lalu ia berkata kepada mereka marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Di sini dicatat apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Sesudah mereka pulang dari melakukan praktik pelayanan. Mereka memberitahu kepada Yesus. Tentang berbagai hal yang mereka kerjakan dan ajarkan Di dalam masa praktik pelayanan tersebut. Kita dapat melayangkan. Betapa antusiasnya mereka ketika menceritakan mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan yang mereka lakukan. Menanggapi semua laporan tersebut, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka berada dalam keadaan sendirian. Itulah silence and solitude. Atau waktu dalam keheningan. Selanjutnya Yesus menjelaskan tujuan dari ajakan yang ia berikan. ...yaitu agar mereka dapat beristirahat seketika. Kata beristirahat yang digunakan di situ dalam bahasa Yunani adalah anapawo... ...yang artinya adalah rest atau beristirahat... ...dan refresh atau disegarkan. Dengan kata lain, noise, silence, and solitude... ...kita akan mengalami pembaruan dalam semangat kita. Kita akan mengalami pemulihan dari kelelahan dalam jiwa kita... Dan kita akan disegarkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang menjadi masalah di tengah tantangan dan kesulitan hidup yang sedang dihadapi manusia. Tidak jarang orang justru mengabaikan pentingnya untuk mengalami penyegaran relasi dengan Tuhan ini. Yang bersangkutan sama seperti pohon yang berada di tengah kemarau yang panjang. Namun justru sang pohon tidak bersedia menjulurkan akar-akarnya... ...ke sungai yang tidak pernah kering dan yang berada tidak terlalu jauh dari dirinya. Si pohon tidak menyadari bahwa yang paling ia perlukan di setiap keadaan... ...adalah relasi yang erat dengan sang sungai yang adalah sumber kehidupan yang ia perlukan. Kalau sekarang seorang menyadari pentingnya untuk memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan ini... Tulislah pada kolom komentar dari YouTube channel yang sedang suruh ikuti ini. Kalimat. Hanya dekat alas saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Atau kalimat yang lain. Yang mengungkapkan kesadaran saudara. Tentang pentingnya untuk mengambil waktu hening. Atau silence and solitude secara berkala. Untuk mempraktikkan silence and solitude. Ada empat langkah praktis. ...yang perlu suruh lakukan. Yang pertama, pilihlah tempat yang terasa nyaman... ...dan yang memungkinkan saudara untuk bersikap terbuka kepada Allah. Tempat ini mungkin adalah ruang keluarga, kamar tidur... ...atau tempat mana saja di rumah saudara. Untuk melakukannya, mungkin saudara harus memilih waktu di pagi hari buta ...atau di malam hari, di mana saudara dapat duduk diam... ...tanpa terganggu oleh suara apapun... ...atau oleh siapapun juga. Yang kedua... ...duduklah dengan nyaman... ...dan sadarilah akan kehadiran Allah... ...yang menyertai Anda. Yang ketiga... ...teduhkan hati Anda... ...dengan bersikap menyerah kepada Tuhan. Yang keempat... ...nikmati kehadiran Tuhan... ...yang menyertai dirimu. Dan dengan demikian... Saudara beristirahat di dalam dia. Waktu hening yang menyegarkan hidup anda. Waktu hening mana saudara akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan diri anda sendiri dan yang akan membaharui jiwa anda. Perjumpaan dengan Allah yang terjadi bukan karena upaya ataupun kebaikan kita. Namun karena anugerahnya dalam Yesus Kristus. Karena melalui kasih dalam pengorbanan Yesus kayu Salib, kita manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan kita.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari Jam dan gelombang radio yang sama Pastikan Anda mengikutinya Selain program ini Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif Yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya Melalui YouTube channel Bambang Wijaya Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut Akan meneguhkan iman Anda Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.